0: 2 Coríntios 4,16. Esse versículo que nós vamos ler. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele fala. Ele começa a se dizendo assim: por isso. Então ele faz alusão a uma fala anterior. A fala anterior a qual ele se refere quando diz por causa disso ou por isso, está é, no versículo 8, 9 e 10, onde ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Por isso, aí ele fala naquele texto. Nesse texto, 8, 9 e 10, ele faz uma colocação muito interessante. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vamos imaginar que esses dois versículos não tivessem segunda parte. Paulo está dizendo, em tudo somos atribulados, em tudo somos perplexos, em tudo somos perseguidos, em tudo somos abatidos. Paulo está falando sobre as dores comuns à existência humana. Ele está fazendo uma afirmação. E depois eu explico o que eu estou falando sobre esse texto. Em tudo somos atribulados. Ele está dizendo ah, tudo. Então na vida, eu e você, qualquer ser vivo, tem tribulação. Aí ele fala, as atribulações da vida, embora sejam realidade, existe uma forma de a gente passar por ela e chegar do outro lado, sem angústia, ou seja ela vai me afetar enquanto comigo está, mas se eu souber lidar com ela com sabedoria, quando eu sair dela, não fica sequela dela em mim. Ela é passageira. Ele diz lá, perplexos. Então, é aquele tempo que a gente está tão bem hoje, daqui a pouco você acorda, passou um tsunami na vida, derrubou tudo você não sabe, você não tem nem ração. Você fica perplexo. É como foi, por exemplo, o ano da família de minha esposa. Foi pai ah, no dia do aniversário, agora dia 14, completa um ano de morte do pai e 49 anos de dia. Então, no mesmo dia de aniversário, é aniversário da morte do pai. Acabou o aniversário. Antes do ano novo morre o avô, mais na frente morre a avó, a semana retrasada morre a tia. E para você ter noção, nosso 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 filho é filho, né? Nosso cachorro tem 14 anos. Essa semana ficou internado, quase morreu. Eu falei, Deus, se só levar o cachorro também, meu Deus. Aí o próximo sou eu, não é possível. Aí o Shadow, o Shadow adoece, é, enfraquece, a gente corre pro veterinário. Esse vídeo que o Pedro gravou, é, ia ser minha voz. No dia, no dia que a gente marcou no estúdio para gravar, o Shadow, que é meu cachorro, o Shadow Barreto, ele tava no veterinário. Com febre, pressão alta, com uma tosse ferrenha, fez ah, aquele exame de coração, como é que é o nome? Um eletrocardiograma, ah, fez a ah, chapa de pulmão e, e tal. Ah, foi uma baba naquele dia lá, de misericórdia. Aí ah, ah, eu falei, Deus, não leva meu cachorrinho não. Deixa o cachorrinho aí, porque esse ano, em 11 meses, foram perdas significativas, ou seja... é É o tsunami que passa levando tudo. E quando a gente vem das ondas tsunâmicas, o que a gente vê é perplexidade. Meu Deus, o que que eu faço? Não tenho o que fazer. É só deixar bater no peito e sentir a dor. Vai fazer o quê? Não tem como trazer o pai, a avó, o vô de volta. Perplexidade. Mas ele diz, nós não somos, nós nos tornamos desesperados. Como quem diz, o tsunami vem e leva tudo que você construiu a vida inteira. Quando você dá por si, você está perplexo, sem entender, sem resposta. Mas ele diz, é perplexo, eu fico. Mas eu não vou me desesperar porque eu sei que tem alguém no controle. Então a gente vai, a despeito da perplexidade, vivê-la sem desespero, com dor. Não tem jeito de não sentir dor. A perplexidade faz isso. Perseguidos. E muitas vezes sem motivação. Você é perseguido só porque você tem sorriso nos lábios. Você é perseguido porque você é bom funcionário e morre de inveja de você. Você é perseguido porque você tem uma família linda. Você é perseguido porque você é de bem com a vida. Você é perseguido porque você tem um cabelo melhor do que o dele. Você é perseguido porque você emagreceu 10 quilos e ela não. Ah, você é perseguido esse assim, cara, por que, que você me persegue? Por que, que você me odeia? Não, não existe razão. É só porque você existe. É aquele ódio que produz perseguição que a gente não sabe de onde vem. E que se a gente não souber lidar bem com esse ódio que produz perseguição, a gente é contaminado por essa gente que persegue. Ah, tivemos a reunião de transferência na terça-feira. E depois da reunião a gente tocou no assunto lá. Aí um irmão brincou comigo, pastor, é, e aquele homem do avião, só ainda tá carregando ele? Aí eu falei, que homem do avião? Foi você que perguntou, não foi? Pois é, aí eu, eu contei para eles aqui, eu, tava, eu viajei semana passada, e eu cheguei, eu entrei na fila do embarque, eu tenho, eu tenho prioridade por causa da, das, das milhas, eu tô na fila de prioridade, e encostei na fila, eu uso lenço, eu sou da velha guarda, entendeu, irmão? Meu pai usava lenço, eu uso lenço desde moleque. Ninguém usa lenço. Quem usa lenço aqui, deixa eu ver. Olha, é velho. Ninguém usa isso, cara. Quem Quem usa lenço, meu? É velho. Eu uso lenço. Aí eu fui tossir, peguei o lenço, botei na boca. Aí tinha um velho maluco aqui do meu lado. Seu porco. Em voz alta. Voz alta. Cara, entrou um demônio, assim, ó, no meu dedão, cara. Eu falei, cara. Cara, mas aí o Espírito Santo falou mais alto. Fica quieto, cala a boca. Eu falei, esse velho é maluco. Porque ele Aí começou a brigar com o cara do embarque. O, o homem tá endemoniado. Ele brigou com todo mundo. Porco. Por que vontade dá dar na cara aquele homem? Mas Deus deu vitória. O senhor deu vitória. Entramos no avião. Sento na 21C. Eu só, só viagem de corredor. Ele sentou na 20D. Corredor. Aí, dentro do avião, eu boto o lenço e e fiz... Ele olha para trás. Que porcaria! Ah, é a mesma pessoa. É o mesmo. Falei, Deus, hoje. agora eu vou dar na cara dele, Deus. Mas ele já tinha brigado com a mulher do lado, ah, o cara que encostou o joelho na, na na cadeira dele, o homem estava endemoniado. Cara, eu consegui ficar quieto assim, eu fiquei quieto. Bom, f- fomos embora e, e eu fui pregar, fui pregar de manhã em Brasília e eu sabia o que, que eu ia pregar. E o que eu ia pregar tinha a ver com controle, domínio próprio. Eu falei, o diabo está me testando. Ele é safado sem vergonha. Mas eu vou, eu vou, eu vou dar o exemplo, isso vai servir de, de exemplo de sermão lá na frente. Eu Já serviu, está vendo aí? E lá também serviu. Cara, eu vim embora. Eu tô com aquele velho em mim. Aquele velho miserável. Me chamou de porco em público, cara. Chegou na quarta-feira seguinte, acho que eu comentei aqui no culto, e aquele velho ainda tava em mim. Cara, vira e mexe o velho, o porco, passa por aqui. É ele. Eu, eu carreguei aquele velho sete dias em mim. Aí, na reunião, ele perguntou, pastor, aquele velho ainda tá aí? Não tava mais. Ele que me lembrou do velho. É o diabo de novo aí, gente, Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. É porque ele entendeu o que eu quis dizer. A gente carrega gente na gente sem perceber, ou não? E carregando gente na gente, a gente contamina a nossa vida. Estragamos dias, semanas, meses e anos. Por causa de perseguição, por causa de ódio. Mas o texto diz... Se a gente souber se posicionar, a gente vai saber que a gente não está desamparado. A gente pode se livrar de gente também. Abatidos. Porque quem passa pela tribulação, quem passa pela angústia, por perplexidade, quem passa por perseguição, porque a gente muitas vezes se vê abatido. Cansado. Aquela vontade de chutar balde mesmo. Vontade de apertar o botão vontade de sumir do mapa vontade de ir para a lua vem Paulo no versículo que nós citamos que é o 16 ele fala como que ele reage a isso tudo e ele diz por isso, uma vez que eu sou tribulado mais perplexo mais perseguido mais ele está dizendo, para todas as adversidades da vida eu tenho escape ele vem e diz, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Presta atenção no que, que Paulo está dizendo aqui. Ele fala de duas dimensões da vida: ele fala do homem exterior e ele fala do homem interior. Duas dimensões: a material e a espiritual. Ele está falando da vida física. E está falando da vida metafísica. Paulo faz referência, claro, da nossa dimensão pública, aquilo que eu sou para os outros e nós somos para os outros, e da dimensão privada, aquilo que a gente é para a gente. Ele está falando das duas dimensões. Fala do que os outros conhecem ou imaginam em nós e daquela que só nós sabemos. Ele fala do que parece ser e do que é. Ele fala de duas dimensões da vida do homem exterior e do homem interior. Mas, sobretudo, sobre o que, é que Paulo fala? Ele fala do antagonismo da qualidade vivenciada vivenciada em ambas as dimensões. Ainda que o nosso homem exterior se consuma, o interior se renova. Engraçado, há uma parte de mim que está se consumindo está morrendo, mas ele diz há uma outra parte de nós que pode se renovar e ele diz, ao mesmo tempo enquanto um está morrendo o outro está renascendo são qualidades absolutamente distintas, antagônicas e que são vivenciadas no mesmo instante, conjuntamente então ele está dizendo há uma área em você que está morrendo e todos nós sabemos disso, né irmão? Você sabe que você está morrendo, não sabe? Fala a verdade. Diga para o irmão que você está seu lado. Você está morrendo, irmão. Desculpa, tá, irmão? Mas é verdade. Desde que a gente nasce, a gente está caminhando para a morte. Então, hoje, você está mais próximo da morte do que ontem, glória a Deus. Amanhã é mais próximo ainda. É. Mas Paulo diz assim, e daí? Há uma parte de mim também que pode se renovar toda manhã. A gente pode viver essa dicotomia existencial... E se isso é uma realidade, nós precisamos tirar alguns saberes, para quem ainda sabe ser discípulo, que eu acho que ajudam a gente a passar por essa vida, que é uma vida marcada por angústia, por perseguição, por perplexidade. Uma vida que é como é, não tem como mudar isso. O que tem como mudar é a forma como eu encaro tudo isso. Agora, mudar tudo isso, tudo é muita coisa, não dá para mudar tudo. Como quem diz, pastor, a vida está muito difícil. Se a vida está muito difícil, torne-se mais forte. Busque estratégias para viver nessa dificuldade. Porque me parece que a cada dia que passa, a vida fica mais difícil ainda. E não há tendência de melhoras. Então, se assim é, não há possibilidade de eu sentar e permitir que a tribulação me consuma. Que a tribulação gere uma angústia insuportável. Eu não posso me sentar perplexo imaginando que eu estou absolutamente desesperado, ou seja, o desespero me me pegou e você já aprendeu só se diz quem não espera, se desespera o desespero é produto de de alguém que perdeu a esperança a capacidade de esperar em paz então ele está dizendo, eu estou perplexo com o que está acontecendo no mundo, e eu estou mesmo ah, mas e daí, a perplexidade não pode me parar, eu tenho que continuar eu não tenho escolha, então eu sou sou perseguido, sou alvo de, de ódio, mas Eu não posso me julgar menor ou infelicitado por isso, porque todo mundo passa por isso. E se eu me vejo abatido, eu não me vejo abatido porque Deus me abandonou, porque eu perdi, não. Ah, É porque eu não soube lidar com esse abatimento. Então, se a vida é assim, dicotômica, três coisas. Primeiro, eu e você precisamos redefinir o conceito que temos sobre... Felicidade, cara. Pastor, hoje eu saí daqui do tabernáculo depois do culto que terminou meia, a uma e meia. Atendi uma fila gigantesca de sair daqui uma e trinta e um. Problema algum e eu faço porque é, às vezes é o único jeito de chegar perto. De, acho que de todas as pessoas que eu atendi, sei lá umas doze, quinze, a metade delas veio compartilhar ideias de suicídio, pastor eu tenho ouvido vozes, e eu tenho sentido vontade de me matar, pastor eu tenho passado por angústia muito grande, eu tenho passado por adversidade muito grande, pastor eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho tentado mas minhas forças estão acabando, pastor eu não sei o que está acontecendo comigo, eu eu estou perdendo a capacidade de continuar lutando. é a mesma experiência de todos. Diferente entre todos é a forma como cada um reage a essa experiência comum. Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, nessa multidão, quem aqui alguma vez já pensou em suicídio? Você ia se surpreender. Quem aqui alguma vez já pensou em dar cabo da própria vida? Sumir do mapa! A gente ia se surpreender uma coisa é ver essa ideia passando pela cabeça se a ideia passar na minha cabeça não significa dizer que eu esteja doente ou que eu vá fazer isso de fato mas é uma área da sua mente dizendo cara, me tira daqui o que você quer não é acabar com a vida é sair dessa geografia da dor, da angústia da tribulação, da perseguição isso é uma fuga o que você está querendo é um retiro não quer dizer que vá acontecer o que você está dizendo É que a angústia está vendendo para você uma imagem de si mesmo, de que você é derrotado porque você passa por ela. Você acredita que você está sendo perseguido porque você é vítima da injustiça do mundo. Ah, Essa visão de que a dor é produto de injustiça para comigo, ela tem, tem, tem duas realidades. Primeiro, muitas vezes uma visão superestimada de si mesmo. Como quem diz, eu sou muito justo, sou perfeito, sou bom, não mereço estar passando pelo que eu passo. E se você fizer uma análise racional, seca, isenta, você vai ver que você não é tão justo assim. Você vai descobrir que muitas vezes a dor que você sente hoje, ou a perseguição que você sente, a palavra que te adoeceu, talvez seja uma mesma palavra que um dia, em algum tempo, você já pronunciou sobre alguém. Nós não somos tão bons assim. O problema é que quando a gente é o agente do mal, a gente se esquece. Quando nós somos a vítima, não. E quando a gente fala de mal, eu não falo só de um mal praticado. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, conclua para mim? Peca. Então o mal é uma face da moeda que pode ser uma ação praticada. Mas o mal é outra face da moeda que é um bem sonegado. De um lado, a maldade produzida é chamada de maldade mesmo. Por outro lado, a maldade produzida é chamada de indiferença. De um lado, eu pratiquei o mal. Do outro lado, eu soneguei um bem. Eu poderia ter ajudado e não ajudei. Eu poderia ter erguido e não ergui. Eu poderia ter estendido a mão e não estendi. Eu poderia ter me calado, mas eu me pronunciei. Eu poderia ter me pronunciado em defesa e me calei. Ou seja eu pratico mal fazendo maldade ou me tornando indiferente? Eu não quero saber. Não quero saber disso, problema de cada um? Pois é. Se você faz uma análise isenta a respeito de si, sem coitadismo, sem os olhos da peninha de si mesmo, você vai ver que você não é tão justo assim. Segundo, é que a gente acha que o outro é sempre injusto. É que o mundo é completamente justo. Que ninguém mais presta, que a vida não presta. Se você fizer uma outra análise você vai ver que a vida é maravilhosa. Tem muita gente boa no mundo ainda. Mas tem muito mais gente boa do que gente que não presta. Ah, pastor, não encontra essa gente, não. Então é você que não está sabendo se relacionar direito. Porque tem muita gente boa nesse mundo. Concorda comigo? amigo ou não? De repente tem alguém sentado do teu lado. Gente boa. não Eu olho daqui, cara... Ah, Irmão Glicérida e Irmã dos Anjos. Cara, pensa num casal, gente boa. Gente assim, da da melhor qualidade. Gente gente fiel, sabe? E e gente que nos estimula a ser quem a gente é e fazer o que a gente faz. Há muita gente boa. Então, a gente precisa redefinir o conceito de felicidade. Porque felicidade, ela se transformou numa mercadoria. Nessa pós-modernidade. É um, um, um produto... É, como um produto vendido na, na prateleira de um, de um mercado. Alguma coisa instantânea, rápida, mágica, que faltou aqui, eu vou lá, compro e, e tomo. E às vezes você toma aquilo, passa a dor. Mas isso significa dizer que a felicidade não é não. Aquilo é um analgésico. Felicidade virou uma, 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 uma ideia filosófica, já foi uma ânsia utópica, já foi um, um desejo. Hoje ela é um produto. Um produto que você acha vendido nos livros de autoajuda, sete passos para a felicidade, quinze passos para o um enriquecimento instantâneo, dezesseis passos para não sei o quê. Aí você vai lá compra aquele negócio, a, o coaching está em moda no Brasil, e você acredita que fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, ou seja, uma metodologia, um produto, é um livro de autoajuda, você vai conseguir. Aí você compra todos os livros de autoajuda, quando acaba de ler você está mais cansado ainda. Felicidade ah, virou algo prometido nos nossos cultos religiosos. Qual é a, a, a máxima da mensagem evangelical brasileira? Pare de sofrer. Você liga a televisão, tá lá os pastores da igreja de mercado prometendo cura para tudo. Aí, se você sente angústia, se você está triste, se você está perplexo, olha... Tem um um, um espírito obsessor trabalhando em você. Vamos falar aqui com a especialista. Aí aparece especialista com com jaleco branco. Com uma vela acesa. Pastor, Aí começa a falar que o que você está sentindo que é absolutamente humano que Paulo está dizendo sentiu. E ele diz, isso é uma obra que fizeram para você. Ora, meu irmão, se você está com angústia, perplexo, desamparado, perseguido. O cara diz assim, ó, vem na nossa igreja que eu te livro do sofrimento. Ora, quem é que não vai, meu? Até eu, se tivesse fé, eu iria. Mas eu sou incrédulo, eu não iria lá jamais. O que, que acontece? A multidão acorre para a igreja. Eles botam dois ou três para dar testemunho. Mas são dez mil pessoas que saíram frustradas. Mas no testemunho daquele que disse que parou de sofrer, a gente permanece ali. Vai chegar a minha vez. O que, é que acontece Eu não chega a ver de quase ninguém? Porque o sofrimento é inerente à existência. Você é doutor nisso. O poder de Deus é poder para me livrar do sofrimento. E se não for da vontade dele livrar do sofrimento, me capacitar para ele. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo, sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Se de um lado a igreja diz pare de sofrer, por outro lado Paulo diz sofre comigo. Então, a a ideia de que a felicidade é um produto que a gente compra no culto religioso é, é falacioso. No grego, olha que coisa interessante, meu irmão. A palavra felicidade é a palavra eudaimonia. Eu significa bom, daimon, demônio. Ser feliz... É estar possuído por um bom demônio. Quem que é um demoninho bom aí? Estranho, né? Eu Eudaimonia. No pensamento grego, nem todos admitem isso, a felicidade, eu, daimon, bom demônio, ele está dizendo... A felicidade é algo que acontece dentro por ação de um terceiro. Mesmo que eles sejam incrédulos e ateus. Mas a etimologia da palavra revela que é uma ação de terceiro. Ser feliz para o grego era ser possuído por um bom demônio. O que é ser infeliz para o grego? Ser possuído por um mau demônio. É nessa pecha que a igreja de mercado pega e diz assim, se você está sofrendo, está sofrendo porque tem um demônio na sua vida. Ora, como a gente quer ter uma razão para o sofrimento, a gente acredita no demônio. A gente mergulha na religião e a religião não nos livra desse demônio. porque Nem todo sofrimento humano é demônio. Paulo está dizendo, em tudo nós somos atribulados. Em tudo nós somos perplexos. Em tudo nós somos perseguidos. Em tudo nós somos abatidos. Paulo está falando de sentimentos completamente humanos. Mas fala também da nossa possibilidade plena de não continuar vítima desses sentimentos humanos depois que eles passarem. O problema é que grande parte dos seres humanos que estão ficando pelo caminho, desistindo da vida, são aqueles que passaram por esses sentimentos, mas não passaram com a postura certa E mesmo que os problemas tenham passado, as sequelas continuam fazendo efeito. É o velho do avião que ficou em mim uma semana. Aí a pergunta é, o velho tem culpa de ter ficado em mim? Ele nem sabe quem sou eu. Ele jogou a pérola maldita dele lá em mim e foi embora. Você nem está vivo. Mas eu fiquei uma semana pensando no velho. Aí eu podia ter deprimido porque aquele velho desgraçado, meu pastor, o diabo botou aquele velho no avião, falei, ó, o velho não tem mais nada a ver com isso, filho meu, é a forma como você tratou o que que o velho fez com você, a mesma coisa é o que o marido fez a você, o que a esposa fez a você, o que o vizinho fez a você, e a gente está sempre culpando alguém, como alguém disse aqui hoje de manhã, pastor, minha esposa me traiu, eu sou policial militar, eu tive que matar o cara, Eu falei assim, e por que que não matou? Deus não deixou, pastor. Que bom, cara. Que bom. Porque ele estava com um garotinho do lado. Eu falei, a... a mãe o deixou também. Ele já perdeu a mãe. Perder o pai seria uma injustiça, né, cara? Em vez de você valorizar um amor que não foi lhe dado, valorize o amor que você tem. Ao invés de ficar chorando por um amor que foi embora celebre o amor que fica como disse alguém que atendi alguns anos atrás, você se lembra disso uma pessoa cujo marido foi embora com outra pessoa e essa pessoa que ficou, essa esposa tentou suicídio algumas vezes, três ou quatro vezes passou por tudo que é psiquiatra, passou por tudo que é psicólogo toma tudo que é remédio aí um filho começou a frequentar a nossa igreja, perguntou se a gente podia atender eu atendi e falei com o filho, olha, ela já passou por todo mundo, já, então vou usar um, um, um verbo trauma com ela aqui, tá irmão? Então ela vai reagir, então não assusta não, tudo bem, pô, faz o que você quiser. Aí ela veio, entrou, sentou, contou a história todinha, que o, o, o maldito do marido foi embora, aquele homem injusto, aquele homem, aquele homem, aquele homem, aquele homem, aquele homem, aquele homem que não presta, que não valorizou, não valorizou. E eu tô ouvindo. E aí, pastor, eu tentei suicídio uma vez, tentei duas tentei três, tentei quatro e é isso aí, pastor. Eu falei, que pena que a senhora não morreu. Devia ter morrido. Ela, que é isso, pastor? Não tem como não reagir, né? O que é isso, pastor? Eu falei, uma mulher que quer morrer por alguém que não quis viver com a senhora. A senhora quer morrer por alguém que não quis viver com a senhora. Morra pelo seu cachorro, irmã Faz festa toda vez que a chega em casa. Morra pelo seu filho. Morra por quem te ama. Dê a vida por alguém que valoriza a tua. Agora vai morrer por esse homem? Ah, não morre, não. Por causa dele, irmã, a senhora tem que ficar bonita, a senhora tem que emagrecer, a senhora tem que ir para o cabeleireiro amanhã fazer esse cabelo, a senhora tem que se maquiar, a senhora tem que ficar gostosa, a senhora tem que voltar para a vida. Ele que se arrependa de ter perdido a senhora... Ele foi entrando entrando, entrando entrou ó, oh, tá bonitinha sentadinha aqui me ouvindo hoje bonitinha porque aquele homem o que, que o homem tem a ver com sua tentativa de suicídio somos nós então veja A felicidade é uma realidade. Mas nós precisamos redefinir o seu conceito. Você pega Freud em O Mal-Estar da Civilização. Ele escreve assim, aquilo que em seu sentido mais estrito é chamado de felicidade surge antes da súbita satisfação de necessidade represada em alto grau. Aquilo que em sentido mais estrito é chamado de felicidade surge... Antes da súbita satisfação de necessidade represada É mais ou é menos o seguinte: olha, eu estou com sede. A minha sede é infelicidade. Ele diz: a felicidade, ela, em sentido mais estrito, é chamada. Vem, vem antes da súbita satisfação de necessidade represada. Se eu tenho sede, minha necessidade é água. Então, na minha cabeça, ou na nossa, felicidade está nesse ato aqui, ó. Se a minha sede é a infelicidade, a água é a minha felicidade. Ele vem e diz: não. A felicidade vem antes dessa satisfação aqui. Espera aí, pastor. Tem como ser dentro, ser feliz sem a água? Bom, a água é uma materialidade. É atributo básico da nossa biologia. Não tem como viver sem água. Mas pega o que te infelicita hoje, a ausência do amor daquele homem, a ausência do amor daquela mulher, a ausência da saúde em alguma área do corpo, sei lá o que que você está vivendo e que você imagina porque está te faltando, a tua infelicidade está respondida e na tua cabeça felicidade só voltará a ser realidade quando você suprir a sua necessidade básica. Bom, Freud diz o seguinte, não, felicidade vem antes disso. Na cabeça dele, se eu vejo água, essa água me movimenta até ela. E só em ter razão para me movimentar e ver naquilo esperança, e nessa esperança uma possibilidade, isso já é felicidade. Mas o que acontece com a maioria de nós? Esse trajeto daqui até lá, ele não é celebrado, ele é não vivido. Ele é desprezado como vida. Possível, porque nós focamos no objeto que nós atribuímos como felicidade. Ou seja, daqui até lá, eu não vivo felicidade. Eu passo pela vida murmurando, xingando, sendo ingrato. Não celebrando, não abraçando, não beijando, não perdoando, não adorando. Não sendo eu, porque eu foquei lá, mas é possível que eu não chegue lá. Mas é possível que eu chegue lá. Então essa esperança é movimento. Ele está dizendo, essa esperança é felicidade. Se você celebrasse a simple, simples alegria de continuar se movendo, você ia ver que o universo conspira a teu favor. Porque você pode estar aqui, meu irmão, minha irmã, vivendo o teu pior momento histórico. Esse teu pior momento histórico, ainda que pior para você, seria um sonho para muita gente. Você está aqui querendo se matar, querendo morrer? Mas você está na casa do Pai recebendo a ministração da palavra do Pai. Quando acabar esse culto, você vai para a tua casa, você tem uma casa. Tem gente naquela casa que te ama, que te cobre de amor, de, de, de compreensão. Quando você chegar em casa, vai ter pão sobre a mesa, você não vai dormir de fome. Você tem filhos, você tem pais, você, você tem alguma coisa pelo que agradecer ao Senhor, por pior que seja o momento que você está vivendo. Você tem mais do que grande parte dos seres humanos nesse planeta. Amém ou não amém, igreja? Quantos de vocês têm algo pelo que agradecer ao Senhor? Aplauda ele bem forte, porque ninguém é tão pobre que não tem algo para compartilhar, ninguém está tão ausente de, de, de valores que não possa por algum celebrar a vida. Então, Felicidade não é uma coisa, é, o, é, é, é a esperança dela. E é nessa caminhada. Aí você vai ver que tem tanta gente que sonha por uma coisa há tantos anos. Eu estou atrás dessa coisa, pastora há dez anos e dez anos que eu não consigo, pastor, não estou aguentando mais. Bom, você está dez anos atrás de uma coisa que você não conseguiu, mesmo sem essa coisa, você viveu dez anos. Então dá para viver sem essa coisa. E se você parasse para pensar como que dá para viver sem essa coisa, você talvez teria caminhado esses dez anos com uma nova postura. A gente precisa redefinir o nosso conceito de felicidade. Rubem Alves, você já viu falar sobre o Rubem Alves aqui, ele diz que não existe felicidade, existe felicidades. Ele já diz que felicidade são momentos estanques. Sou um felizinho aqui, depois sou um felizinho aqui são feliz ali, eu não concordo com isso, porque se eu sou feliz aqui e isso aqui acabou, então no resto eu sou infeliz, é, vou ter que correr atrás de uma nova felicidade? Ele já diz o contrário, a felicidade é a água mesmo, é a coisa. Olha os conceitos vigentes. Agora, o que, que Paulo diz nesse texto que nós acabamos de ler? Qual é a definição de Paulo nesse texto aí? Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, Paulo, nesse texto, diz o quê? Que felicidade é estar capacitado para viver cada dia, escuta, cada dia, o dia todo, de tal forma que se chega ao final deste dia cheio de esperança sobre o novo dia que vem. Eu explico. Bom, eu sei que uma parte de mim está morrendo, meu irmão. Ah, eu estou com 52. Ano passado eu tinha 51. Há 11 anos atrás eu tinha 40, meu. Há 12 anos atrás eu tinha 40. Então eu estou morrendo. Há uma parte de mim que está morrendo. Ora, o que, que eu posso fazer a respeito disso? Nada. Agora, eu posso viver a minha morte cheio de esperança? Por quê? Porque embora eu chegue ao final do dia mais morto, Não tem problema, há uma parte de mim que amanhã de manhã diz a palavra, vai se renovar de novo. Então eu vivo cada dia, o dia todo, sem me preocupar com a morte porque eu tenho promessa. Fica tranquilo, Neil, amanhã você acorda um pouquinho mais morto biologicamente. Mas há um menino em você que renasce de novo também amanhã. Enquanto houver esse menino que se renova, a morte que você carrega não vai impedir você de viver o menino que também te habita. Agora, o que que acontece com os que estão ficando para trás? Estão morrendo como qualquer um de nós. Mas se prendem à morte e às perdas dessa morte, que já não tem esperança com o menino que nasce amanhã, são os infelizes. O feliz, não. Felicidade, diz Paulo, é a capacidade para viver cada dia e o dia todo, mas viver de tal forma que chega ao final deste dia, não traumatizado pela morte que viveu mas cheio de esperança. Amanhã é um novo dia. Amanhã Deus está renovando tudo. E eu vou começar tudo de novo. Que alegria, louvado seja o nome do Senhor. A gente acorda diferente. Aí você acorda amanhã um pouco mais morto. E daí? Eu nasci de novo. Hoje de manhã eu nasci de novo, fui renovado de novo. Então, felicidade é isso, É, é... É um estado de espírito. É uma uma decisão. O interior se renova dia a dia. Dia em dia. Todo dia. Por que cada dia, irmão? Dia em dia. Porque todo dia me deterioro e todo dia me renovo. É dialético. Como Deus sabe que a gente está morrendo todo dia, ou seja... Nós estamos debaixo do efeito das atribulações, das tribulações, das perplexidades, das perseguições, das dores. E sabe que a gente vai se abatendo, ele está dizendo, meu filho, termina o dia com esperança. Amanhã é um novo dia, eu renovo tuas forças no nome de Jesus. E mais, ele diz que essa renovação não é do que se deteriorou. Não. Então ser feliz, no caso rico de vida... Ah, Nada mais é do que saber administrar a nossa morte. Ser rico é saber administrar o nosso empobrecimento. Estou morrendo. A minha qualidade de vida biológica está arrefecendo. Eu estou em decadência. Bom, você pode se prender a ela. Aí tu vê a pós-modernidade, né? Todo mundo metendo botox em tudo que é cã, Todo mundo metendo óleo na bunda e morrendo. Eu não não entendo como é que vocês podem fazer isso. Está vendo que toda semana morre uma mulher com óleo no no glúteo. Aí na semana seguinte vai lá outra mulher e bota óleo no glúteo. Glúteo. Mas por quê? não sabem lidar com a morte. Irmã, vai cair tudo, filha. Irmão, vai cair tudo. Vai ter que usar a a, a, a azulzinha. É assim. Pastor, eu não aceito. Lamento, filho. Você está morrendo. Qual é a tua idade, irmão? Pastor, como é que o senhor pode perguntar a minha idade? Qual o problema? Isso é antiético. Por que que tem vergonha de dizer a idade? Não sabe lidar com a morte. Agora, quando a mulher está envelhecendo bem, eu tenho 69, eu tenho 70 anos. Olha que a gente encontra uma setentona bonitona. fala a verdade, mano. Sessentona que dá de 10 e muita garotinha por aí. E e, e fala, eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 70. Lido bem com a morte, não tenho medo da minha idade. Não tenho medo. Essa pessoa está envelhecendo certo. Por que que ela envelhece bem? Porque ela está nascendo todo dia. Ela está se renovando toda manhã. Isso é felicidade. Então, aprendam, felicidade, portanto, escuta, não é estar pleno, nunca, nenhum ser humano nesse tabernáculo, ou seja, nessa vida, consegue plenitude, ou seja, ser pleno. Por que que a gente não consegue ser pleno? Porque algo em mim está morrendo. Então, ser feliz não é ser pleno nunca, ser feliz é reconhecer a nossa parcialidade, por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 3, diz que é, em parte conhecemos. Ou seja, a parte na vida que eu nunca vou conhecer e para a qual eu nunca vou ter resposta. Então, se eu não tenho respostas para tudo, eu nunca vou ter plenitude. Por que que coisas boas acontecem a pessoas mais? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Deus explica tanta morte no ano. Nunca vou ter resposta. Nunca. Por que que aconteceu comigo e não com ele? Por que com ele e não comigo? Nunca saberemos. Então, se existe uma parte que eu não sei, bom, a ausência do conhecimento dessa parte já representa carências em mim. Pastor, eu estou me sentindo tão angustiado, eu não tenho sentido plenitude. Você nunca vai ser pleno. Portanto, felicidade não é estar cheio nunca. Nunca. Felicidade é reconhecer os seus vazios. Quem é o feliz é o que está pleno? Sempre nada. Quem diz que está sempre bem, está sempre mentindo. E entre nós, os evangélicos, existem muitos mentirosos que vivem uma espiritualidade mentirosa, falaciosa, enganosa, que é impressionista. O cara está sempre bem, parece que não é mais humano depois da conversão. Sempre cheio da unção, sempre cheio da glória. Sempre dizendo que está no monte, sempre lê 200 capítulos da Bíblia. Mentira! Ninguém está bem o tempo inteiro. O feliz, o espiritual, não é o que está sempre cheio. Não. É é aquele que sabe onde está alocado exatamente aquilo que ele chama de vazio. Você sente a sua angústia e diz, "Ah, eu sei o que é isso aqui. Eu sei porque eu estou assim hoje. se eu sei o que que é, eu tenho controle sobre isso. Não é isso que me controla. Conhecer os meus vazios, as, as partes estanques da minha alma, do meu afeto, saber onde eu preciso melhorar, onde eu preciso desacelerar, porque eu sou um bom gestor de mim, de mim mesmo, e tenho autoconhecimento, porque eu não abandonei a contemplação, eu não abandonei a devoção, eu não fui sequestrado por esse mundo hipócrita, falazioso, midiático, de a ditadura do sucesso, da beleza, da magreza, onde você é um produto consumido pelos olhos alheios. Não, você não se rendeu a esse modo diabólico de ser, hipócrita de ser, você continua sendo quem você é, porque você, como cantou Pedro aqui, a gente... Gasta tempo com a gente. A gente se retira para autoconhecimento. É o conselho lá do, do pórtico dos Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente se conhece, a gente se torna especialista em nós mesmos. Toda vez que dá pane, a gente chama o um mecânico e um o mecânico é a gente mesmo. Minha moto, essa semana... A, a Rádio Davidson ela tem um, um comando que é pessoal do dono. né A moto só liga com o dono perto. Aí eu viajei, fiquei lá uns 15 dias sem ligar a moto. Aí fui ligar a moto, a moto não me reconheceu. Eu falei, não ligo mesmo, e não ligou. Fiquei a pé. Não tive tempo de levar para o mecânico, estava parado tem uns 15 dias ou mais. Eu fiquei, Pô, por que a moto não me conheceu, meu? Está comigo tantos anos mas ela não me conheceu. Agora, no painel da Harley, você gira lá um botão, ela traça o diagnóstico do que ela tem. Por exemplo, se ela está com problema na injeção, se ela está com problema não sei onde, ela tem um código que diz, meu problema é em tal lugar. Só que para mexer naquilo, tem um especialista, né? qualquer um que mexe. Aí eu tenho que chamar o Eric, o Eric vai lá, no código, pega o computador, a linha tudinho eu fico olhando para aqueles números todos eu não entendo absolutamente nada porque quem é que conserta aquela moto é o especialista nela quando eu me torno especialista em mim eu estou capacitado para me consertar eu sei aonde está meu defeito agora o que que acontece na pós-modernidade nós estamos sempre retirados para as redes Um intrinsecamente ligado e intrometido na vida do outro. Ninguém mais vive contemplação, ninguém mais vive retiro. Ninguém tem mais vida devocional, ninguém mais abre a palavra, ninguém busca autoconhecimento. Isso tudo é valor que não não, não, não se mensura nesse tempo. Então o que que acontece? Nós não sabemos lidar com as dores da vida. Ficamos tão retirados de nós que tudo que entra em nós a gente não sabe administrar. E a gente vê pessoas desistindo da vida por coisas pequenas. Por que, pastor? Por que, pastor? Ora, o problema que você chama de problema seria o sonho de quem está sentado do teu lado. É o problema de gestão. Portanto, queridos, quem pensa que felicidade é estar livre de tribulação, de perseguição, de angústia, você nunca vai saber o que é felicidade. Felicidade não é isso. Felicidade é saber administrar isso em si. Porque isso tudo nos habitará até o dia de Cristo Jesus. Lembra, o que se renova é o interior. No interior. A partir do interior. Isso tudo é renovado dentro de um exterior que está consumindo-se. Então, eu estou morrendo... Se eu só labuto no exterior... Não tem como, porque a felicidade acontece dentro. É daqui que Jesus tira o conceito de felicidade lá nas bem aventuranças. Mateus, capítulo 5, de 3 a 11. Olha o que Jesus diz. ó: Bem-aventurados, felizes, são os humildes. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça. Aqueles sobre quem mentem, dizendo todo o mal a respeito deles, mas é tudo mentira. Então, veja o conceito de felicidade de Jesus. Quase que confronta o conceito da pós-modernidade capitalista, ou seja lá, comunista, como você quiser. Bem-aventurados os humildes. São aqueles que permanecem independente das circunstâncias. Perdi. Acontece. Eu vou continuar. Vou vou ganhar da próxima vez. Ganhei. Não se ensoberbece. Porque ele sabe que pode perder tudo que ganhou. Então, ele se mantém humilde. Bem-aventurados os mansos. Manso por quê? No mundo de gente braba, vingativa, monstrificada, nós somos alvos das suas garras o tempo inteiro. Se quando alguém me toca com a sua garra, eu reajo com a mesma ira, eu me transformei na imagem e semelhança do meu algóis. O manso é aquele que ouve e não reage na mesma proporção. O manso não é o mudo, é o que reage com um sentimento diferente do iracundo. Como quem disse, você já aprendeu aqui. Você me pegou distraído. Você teve poder de me fazer mal. Eu lamento. Mas não terá poder de mim para me transformar em você. Eu não vou te tratar com a mesma moeda. Eu não vou me transformar nesse mau caráter que você é. Eu não vou me tornar um vigativo como você é, um invejoso como você é. Eu continuo sendo manso. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque ele é abençoado por um amor, do capítulo 13 de Hebreus, de de Coríntios, que diz que o amor não busca seus próprios interesses. Então ele tem fome e sede de justiça, e os interesses que que lhe preocupam não são só os seus, ele não é egoísta, misericordioso. É aquele que fez valer a misericórdia com a qual foi abençoado da parte do Pai, porque eu fui... Alvo da sua misericórdia, o seu misericordioso com quem necessita da minha. Limpos de coração. Tanta desgraça é jogada dentro do nosso coração o tempo inteiro. Nosso coração vira um entulho de coisas ruins, de energias malditas. Mas a gente chega no final do dia, faz uma faxina, a gente dorme com o coração limpo. Porque a gente trabalha interioridade. Pacificador, perseguidores. Então veja, tudo que diz respeito à felicidade em Jesus tem a ver com o que habita a gente. Não tem a ver com dinheiro, com carro, não tem a ver com fama, com seguidores de Facebook, de Instagram. Não tem a ver com nada que diz respeito ao outro, o que façam de lá para cá. Tem a ver com o que eu faço daqui para lá. Então, nesse mundo de aparências, meu irmão, a gente precisa redefinir felicidade. Então, felicidade é algo que acontece dentro, independente do que acontece fora. O interior se renova, embora o exterior esteja morrendo. É uma disposição de espírito. E essa disposição de espírito é ela que nos dá a certeza de que a provisão externa chegará. Porque todos os atributos do feliz, bem-aventurados os humildes, porque eles serão bem-aventurados os misericordiosos, porque serão bem-aventurados, serão limpos de coração, porque serão... De onde vem isso, irmão? Vem dessa esperança de que porque eu sou feliz, eu serei suprido pelo Pai. Então, para com esse negócio de buscar felicidade do lado de fora, que atuar a tua infelicidade tem a ver com peso, tua infelicidade tem a ver com aparência, tua infelicidade tem a ver com profissão, que tua felicidade tem a ver com seguidores, tem nada a ver com nada. Isso é uma desculpa que a tua mente dá para te fazer distrair-se. Acontece dentro. Precisamos redefinir nosso conceito de felicidade. Mas precisamos redefinir, em segundo lugar, ou afinar nosso senso de valores, nossas prioridades. Veja só. Por que, que eu preciso redefinir ou afinar o meu senso de valor? Porque a nossa dimensão de material se deteriora. E é inevitável, não tem como parar isso. Tem jeito. Então vamos cuidar dessa parte que está morrendo, claro. Alimente-se corretamente, irmão. Para com essa gordura aí. Para de tomar Coca-Cola. Vai para a academia. Faz só segundo as suas forças. Gasta mais tempo com quem você ama faz uma dieta, cuida disso aqui. Ótimo. Mas vamos fazer isso com equilíbrio. A nossa parte material, essa que está morrendo, se ela exercer prioridade na nossa existência, nós estaremos muito mal administrados. Se a nossa parte material exercer prioridade em nós, em alguns de nós, só existe essa parte, a interior não conta, nós viveremos a pior das realidades. Qual é? Nada do que fazemos fora trará sentido ao que está dentro. Esse corpo aqui, tu pode dar o que você quiser para ele. Ele sempre vai querer mais. Ele sempre vai vai querer mais. Ele vai querer mais. Ele vai querer mais. Cara, tu pega Lava Jato. Quanto cabral desviou do estado do Rio? 10 bilhões de dólares. Irmão, responda. Quantas vidas um homem tem que ver para gastar 10 bilhões de dólares? Quem consegue gastar 10 bilhões de dólares? Pega aí um matemático. 10 bilhões, bota na caderneta que dá 0,5, meio por cento por mês. Faz a conta aí o matemático para mim e me ajuda, depois me diz. Cara, é alguns bilhões por mês. Mas o cara quer roubar. quanto dá? 5 milhões? Bilhões por mês. Não, não chega a bilhão, não. Milhões. Então, ah, se você roubou 10 bilhões, bota na caderneta lá, onde você não tem risco de perder. Você vai ganhar 5 milhões por mês. Dá para viver com 5 milhões por mês? Ou daria para viver se você recebesse 5 milhões na vida, assim, pum, já dava. Mas o cara tem 10 bilhões, ele quer mais, 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 mais. Cara, não precisa mais, tá bom, cara. E o corpo deixa? Você tem um, você quer dois, você tem uma, você quer duas, você quer três, você quer quatro. Seu corpo quer mais. Você, é, Teu alvo é 40 de bíceps, agora está com 42, então vamos chegar a 50. Aí chegou a 50, não dá, estou com 49, então esperta, bomba lá é, chegou a 50, agora o quero 60 e o cara vai ficando um monstro tem quanto de glúten, eu não sei eu quero mais 10 centímetros, não tem quanto de peito eu quero mais 200 ml e vai crescendo, meu Deus, tá bom o corpo quer mais você tá lá, você sabe que precisa emagrecer mas tá lá a comida que você não deve comer, há uma área toda, não coma mas só um pouquinho só, pastor você não tem problema nenhum, é, então coma O corpo, ele não te permite ser livre. O corpo é um senhor maldito. Um excelente servo. Mas se ele for a tua prioridade, você vai viver em função dessa coisa que não se sacia em lugar nenhum. Quanto mais você faz para esse corpo, mais morto você se sente. Quanto mais você dá a ele, mais morto você se percebe. Quanto mais você se envolve, mais sozinho se sente. Quanto mais você sabe, mais perguntas faz. A gente busca conhecimento querendo respostas. Você busca conhecimento se só tem corpo? O que você tem é mais perguntas. Não há nada que consiga trazer sentido à vida se a gente só vive essa dimensão aqui. Por quê? Porque nós não somos só um pedaço de carne que anda. Então o sujeito quer ser feliz, mas anda como se fosse um pedaço de carne. Como com um pedaço de carne vai ter felicidade? Vai chegar uma hora, porque ele é insaciável, que a tua busca vai cansar, cara. E ninguém consegue buscar o tempo inteiro e tentar saciar uma coisa insaciável. Isso é um buraco negro que há em nós que ninguém consegue saciar. Agora, se a gente mensura o exterior com o interior, se a gente reconhece a nossa dimensão interior, se a gente reconhece que nós não somos só um pedaço de carne, que a gente é muito mais do que o que os outros podem perceber, como diz Mateus 6,25, palavra do Senhor: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, olha só, pelo que a vez de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir, olha o que ele diz no final: não é a vida mais do que o quê? o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Ele está dizendo, você não é só o que você come, você não é só o que você veste. Há algo que que, que habita dentro desse corpo, que vai para além dele. Então essa ideia de que não existe a dimensão transcendental, a ideia de que a espiritualidade é coisa para a gente de de, de cabeça pequena, isso é o engordo do diabo. É só você parar para raciocinar. O que dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é amor. Você pega em amor? Não pega. Explica. Não tem como explicar. Saudade. Tem como pegar em saudade? Tem como pegar na raiva? Tem como pegar nas sensações humanas? Não, porque elas não são corpóreas. Eu olho daqui para Andréia e exalo a ela o meu amor. Ninguém tá vendo esse amor, mas ele tá sendo trocado. E o meu corpo nem chegou lá. Eu estou aqui e e vou há 25 anos atrás à saudade de meu pai. Meu pai não existe e eu não tenho como me encontrar com ele agora. Mas essa saudade me une à memória. E essa memória não se pega. Então ela transcende o corpo. A vida espiritual é a mesma coisa. Aí o cara fala que não existe vida espiritual. Ora, meu irmão, de onde vem tanto vazio, mesmo em vidas que tem tudo? Tudo! Tudo! O moleque tem tudo, é filhinho de papai, mora nas coberturas da Zona Sul. O cara é empresário, é milionário, o cara tem tudo. Mas ainda assim está faltando algo que ele não sabe explicar. É porque você não é essa carnezinha que cobre músculos e, e, e se mantém de pé. A, 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 cobre ossos, se mantém em pé através de músculos. Você é mais do que isso. Vocês fazem parte de uma geração que supervaloriza a imagem. O problema é que a imagem é a parte menos consistente em nós. Essa imagem é volátil, é mutável, é aparência sem essência, portanto, frágil e desmontável. Então, você que está aqui, passando o teu inferno astral, trata de se amar, cara, investir um pouco mais no que está dentro. Volta para a origem, que é o criador. Investindo só nessa dimensão terrena, o que você arruma é cansaço para si mesmo. Ah, Vamos terminar. Precisamos, por último, valorizar, portanto, vida transcendental. E valorizar vida transcendental, espiritual, é viver em Deus, ou para Deus, dia a dia. Ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior se renova de dia em dia. Esse interior, que não tem nada a ver com o exterior, é renovado por aquele que soprou essa dimensão espiritual em nós. Então, viver a vida transcendental não é uma prática esporádica de liturgia religiosa, como essa aqui. Cantar uma musiquinha, bater uma palminha, dar uma ofertinha e só. Não, não. Viver espiritualidade é viver dia a dia. Não é uma discussão filosófica facebookiana, como os crentes estão se matando aí na rede o tempo inteiro. Ninguém busca a verdade, todo mundo quer ter razão. A minha vida é provar para você que você está errado. Se eu provo para você que você está errado, não sei se é verdade, mas se eu provei, eu estou satisfeito. Quem é o ser que vive em competição? Porque ainda não está bem consigo mesmo. Ele só se sente alguém quando derrota alguém. Viver a transcendentalidade não é uma gama enorme de informações sobre Deus. Como nós já aprendemos aqui, eu posso saber tudo sobre alguém sem conhecê-lo. Quando eu falei sobre isso aqui, eu citei Neymar. Todo mundo sabe que é o Neymar. Todo mundo sabe que o Neymar é moreno. Todo mundo sabe que o Neymar tem filho. Todo mundo sabe que o Neymar joga no PSG. Todo mundo sabe que o Neymar ganha bem. Todo mundo sabe que o Neymar desmanchou com a Marquezine. Todo mundo sabe tudo sobre o Neymar. Embora a gente saiba tudo sobre o Neymar, quem aqui conhece o Neymar? Eu posso saber tudo de uma pessoa sem conhecê-lo. Eu posso saber tudo sobre Deus sem conhecê-lo. Então, valorizar transcendentalidade não é informação sobre Deus. Valorizar a vida espiritual, irmão, grava isso. É absorver a mensagem do Evangelho e encarná-la mas encarná-la a ponto dela fazer de nós uma mensagem desse mesmo evangelho, uma mensagem personificada, como eu digo aqui, vida em Deus, não faz de mim alguém que tenha uma mensagem para pregar, faz de mim a própria mensagem. A minha vida, ela passa a ser uma mensagem vivenciada. Eu sou um, um exemplo de gestão, de autogestão. Eu não sou um exemplo de supra-humanidade que não tem tribulação, que não tem perseguição, que não se sente abatido, que foi vacinado contra dor, que não sei o que, nada. Isso é um mentiroso. Eu sou alguém que passa por tudo isso, mas não se vê angustiado, não se vê desesperado, não se vê abatido, não se vê abandonado. Ou seja, ele passa pela humanidade administrando-a Segundo o Evangelho, isso não é utopia. Isso aqui é uma possibilidade, é uma verdade. Nós somos a mensagem. E esta mensagem na qual nos tornamos, não é uma mensagem real, uma mensagem capenga, deformada, que promulga a possibilidade de uma vida desprovida de dor e morte em algumas áreas específicas da vida, não. É uma mensagem de superação ela é uma mensagem que revela a possibilidade da deteriorização Caramba, eu estou tô, tô ruim, eu estou pior hoje, eu estou tô, tô morrendo, eu estou me sentindo mal, mas eu vivo isso sem comiseração, porque eu sei que amanhã eu vou nascer de novo. Eu durmo, quem sabe, com a dor dessa morte, mas eu durmo com a esperança do renascimento amanhã. Eu vou vivendo dia após dia, entendendo como entende os alcoólicos anônimos Só por hoje, Deus. Quem vive pensando só em hoje, terá em todo hoje a capacidade de gestá-lo, de modo a chegar ao final do dia, despeito das dores e da morte, cheio de esperança no dia que vem. O que os homens têm perdido na vida é esperança. Porque se em mim estou morrendo, em mim optei pela vida que se renova a cada dia. Essa opção é o que eu chamo de felicidade. É a opção pela vida, em meio à morte que em mim opera. Eu sei que vou dormir hoje mais morto do que ontem. Problema nenhum, morte. Amanhã eu estou novinho em folha. Caminhando no meio dessa morte. Dessa tribulação, dessa dor, mas o meu espírito extremamente renovado nele que disse: Eu vim para que vocês tenham o que? Vida, vida com abundância. É só nele que ele te abençoe. No nome de Jesus. Vamos orar? eu queria orar com você que está aqui nessa noite que de repente está sendo carcomido por essa morte mas carcomido sem esperança, sabe, você que está aqui vivendo o teu dia mal, mas queria que nessa noite o Deus da vida te ajudasse a renovar o seu interior sai do seu lugar vem aqui à frente, eu quero orar com você Pastor, essa mensagem foi comigo pode sentar, pode sentar pode sentar Pastor, eu preciso desse renovo, preciso dessa vida. Nós vamos cantar, já estamos cantando. Deus sabe com quem falou nessa noite e você quer pedir ao Senhor, Pai, eu quero renovo. Eu preciso renovo de, de força. Eu preciso de nova vida. Vem, não tenha vergonha, não. Deixa o Senhor começar a renovar a tua história hoje. A oh, Deus, nós celebramos a vida nessa noite. Embora saibamos que estejamos morrendo, Embora saibamos que há uma área em nós que se deteriora, é inevitável, Nós vivemos essa deteriorização cheio de esperança, Porque todo dia nós somos renovados no Senhor, Somos, portanto, capacitados pelo Teu Espírito para viver a qualquer época da vida, a qualquer época, desde a infância até a velhice mais intensa, porque o nosso espírito se renova a cada manhã. Portanto, Deus, eu te peço nessa noite, tu sabes a quem tu alcançaste com a tua palavra nessa noite, tu sabes o coração para o qual tu enviaste essa palavra, que esse coração aqui à frente, Deus, não saia daqui sem esse renovo de força, de esperança, de fé, que ele acredite, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que no lugar da vergonha, há de vir dupla honra no nome de Jesus, ó Deus ministro força aos meus irmãos, ministro esperança aos meus irmãos, ministro ó Deus fé aos meus irmãos, ponha de pé o cansado e o caído, e faz com que ele saia daqui ó Deus renovado no seu espírito, que essa noite ele durma como não dorme há muito tempo, e que enquanto ele dorme, Tu trabalhes no seu interior e que amanhã Ele acorde com um novo espírito, com uma nova disposição. Sim, Deus, se a dor é inevitável, se a perplexidade é inevitável, se a tribulação é inevitável, se a perseguição é inevitável, capacita o nosso espírito para conviver e vencer essas perseguições e tribulações. Que a graça do, do Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus, que é Pai, e a consolação e a comunhão do Divino Espírito. Repousem sobre a vida de cada um de vós Sendo também por igual com todo Israel de Deus Espalhados pela face da terra e Que sejam sobre nós desde agora E para sempre e sempre Amém E aleluia Melhor aplauso a Ele no nome de Jesus Deus abençoe a todos até quarta-feira Permitido Pai Não cessem dar um abraço no teu irmão Liberar uma palavra de bênção sobre a vida dele Boa semana Que o Senhor o alcance com graça Suprimento Toda sorte de bem no nome de Jesus